3: Entra, senta e, abaixa a
2: trava. e está começando o um podcast Entra, Senta e Abaixa a Trava, um podcast da Fan, onde a gente fala tudo sobre Disney, parques, diversões, parques aquáticos, universo, Montanha-Russa e tudo que envolve esse universo. E eu sou o Alisson. Eu sou o Fagner.
4: Eu sou o Laércio. E eu sou o Vini.
2: E hoje nós temos um tema bem nostálgico. Hoje a gente vai falar sobre as nossas experiências com parques quando a gente era criança, né galera?
4: Tenho
3: boas recordações com esse tema.
1: Nossa, eu já tô nostálgico aqui, só de lembrar. <risos> é, eu também tenho boas recordações, algumas meias tristes, mas tudo bem, vamos em frente. Ah, todo mundo tem ah, seu gente, lado meio triste. Todo mundo, né? <risos> eu tenho um lado meio triste também.
2: Ih, semana passada já foi de, de ódio, hoje vai ser de choro. Que parem de choro. Né? <risos> então, eu posso
4: começar? Gente, pode, essa, essa época me lembra muita coisa. Então vai, mas... chora. Quando eu era criança, eu visitava mais parques, mas por excursões, excursões escolares, né? Meus pais não me levavam muito, era bem raro. É. E... e a minha escola fazia muita excursão pro Hopi Hari, né? Então, era engraçado, porque, tipo, sei lá, lá pra 2006, 2007, 2004, aquela época toda, é, que já, já tinha MSN, Orkut e tal... Eu lembro que eu fazia contagem regressiva, quando tinha excursão escolar. E meus pais assinavam lá a autorização, tipo, é, faltava 90 dias pra excursão. Aí eu lá colocava no meu, no meu nick do MSN, faltam 90 dias, <risos> faltam 89 dias, eu Nossa. ficava contando. E aí quando faltava, tipo, duas semanas, eu já tava eufórico, assim, louco, pulando pra lá e pra cá. E eu nem dormia no dia anterior. Tipo, eu acordava a noite inteira com medo de perder a excursão. E ai, gente, era, era muita euforia.
1: Nossa, Nossa Criança seus é muito deveriam, feliz. Sus pais deveriam amar, né? De ver você eufórico pro lá e pra cá. Tipo, meu Deus, não dá açúcar pra essa criança. É. <risos> <sua> cara, ela <risos> sobe pelo telhado. Tipo isso. <risos>
2: Gente, isso que o Vini falou, é, eu acho que, é, que eu sempre fui uma criança, aliás, eu sou uma pessoa ansiosa, mas quando eu era criança era pior. E quando o Vini falou isso de não dormir, gente, eu não dormia, eu não pregava o olho, eu ficava ansioso esperando e eu, e eu colocava mil. Porque não tinha celular com alarme direito na, na, na minha época de infância, então não era. Tinha o modo
1: soneca não tinha... ainda, né? É, é, então...
2: Era, só, era <risos> só aqueles
4: despertadores do braço Exatamente. que faziam aquele barulho irritante.
2: Era muito isso. Aí eu colocava o alala, eu colocava esse despertador e colocava aqueles relógios digital pra ficar tocando, sabe? Claro que a minha mãe ia acordar, gente, mas assim, e o medo dela não acordar também perder a hora, sabe? Tipo, <risos> uh -huh. eu juro que eu tô me sentindo meio velho falando isso, né? Não tinha celular na época que era Todo mesma. mundo. Mas tudo bem. Inclusive, Vamos
3: eu tenho lá. que gente. mencionar pra quem tá ouvindo aqui, quem não sabe o que é o MSN, principalmente o pessoal é. mais jovem aí, o MSN era como se fosse o WhatsApp ah, é. de, outro
4: dia, de hoje em dia. Só que era só pelo só computador. Só que a gente falava né? só
3: pelo computador. <risos> E só gente... dava
4: para e dependendo da internet que você tinha, só dava para acessar os finais de semana, porque é. tinha uma época que a internet <risos> é, é
1: durante a semana era muito cara. E lembra quando Ai, eu tocava vocês o estão telefone? falando, vocês estão falando de internet, vocês estão é. falando de internet, celular, essas é. coisas. Na minha época de infância nem existia nem internet existia direito. <risos> então se eu tô me sentindo <risos> então, se, velho. Tá se tipo é você tá se sentindo, você se sentindo que se sentindo lá, velho seu... porque é então Estou me, senti, me sentindo ancião. O Laird da fazia contagem regressiva
4: no ICQ. É, Morto.
1: Né? Eu, eu ia para o Playcenter muito antes do ICQ. O ICQ nem existia. Não existia nem internet ainda. O eu MS. ficava vendo a eu ficava vendo as revistas, eu cortava os artigos das revistas ou o que saía do jornal qualquer coisa na Veja é, se, se saísse é, revista de, de, com foto de parque de diversão, meu, eu ia na banca, eu comprava a revista, eu pegava as fotos ia recortando tudo e guardava tudo, eu tinha uma gaveta só de matérias de coisas do Play Center, construção do Hopiari todas essas coisas. Meu Ai que triste isso época,
4: época, Lércio, não dava nem pra compartilhar na internet que você tava ansioso pra sua excursão Mas não, não dava, não dava pra
1: fazer contagem Regressivo virtual. Mas posso Eu falar uma coisa que o
2: Laierson humilhava a gente? Ah. O isso podia não ter isso. A carta, a, o MSN do Laierson podia ser por carta, mas que ele tinha novos parques a cada tempo e novas atrações. Ele tinha, esmurrava é. a gente. Ah, era é Robin era Beto, era Terra Encantada, era Play Center com 10 mil atrações novas. E a gente aqui, hoje em dia, é meio difícil. E pior é que eu passei por essa pois época
3: é. também de não ter o acesso à internet. Primeiro que eu era, eu era uma criança muito humilde, então por muito tempo eu não tive um computador em casa. E eu lembro que eu, eu, quando eu ia pro McDonald's, gente, não sei se vocês lembram dessa época, que o McDonald's tinha os computadores pra, é? pra galera acessar a internet. É, eu, eu não lembro. lembro. E era super modernão. Você lembra, Vini? Uhum. Eu Lighting, lembro, um computador é, era você tipo comprar uma, uma... uma lan house que só dava Isso. acesso se você comprasse o lanche é, é, se você comprasse uma mega oferta, acho que você tinha tipo acesso de duas horas, uma hora assim no gente, computador como é que eu não lembro disso? Porque você era rico e você era criança
4: Para, não era rico <risos> não, eu, Você eu não passava posso... longe Eu não
2: posso negar, eu tinha boas condições, mas rico não era Fala eu era riquíssima, não Eu tô
3: zoando, gente, ele não era rico não, ele já só tinha o computador, só...
2: Mas eu não tinha internet, <risos> lembra? É. Então, eu morava no fim do mundo.
3: Aí eu ia pro McDonald's, quando eu, quando eu ia pro McDonald's ainda, então eu acessava, acessava a internet lá e o que, que eu fazia? Entrava no site do Play Center porque pra mim, gente, nossa, era um universo assim, uma coisa de outro nossa. mundo. E era, né, na verdade. Era muito lúdico o começo do advento da internet que teve aqui no Brasil, então qualquer site era novidade pra todo mundo. E o site dos parques era muito nostálgico, né, era muito
1: é lúdico uhum. mesmo, né? Você vê as Sim. atrações,
3: as informações, mesmo que básicas.
2: Era muito isso. É, Para
1: mim, quando quando começou, quando eu tive, comecei a ter internet em casa. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi acessar os sites dos parques, né? Aquele navegador bem antigo. Sim. E demorava muito, né? Pra carregar, porque era internet de escada. mais assim, eu entrava lá no www.playcenter.com.br Aí eu via as fotos, as informações. Eu falava, gente, eu não preciso mais comprar revista. Agora eu vou ter tudo aqui na tela do meu computador. É só imprimir, recortar e guardar. Ah, é e sabe o que eu
4: lembrei? Eu lembrei daquele primeiro site do Hope Hari que era hospedado no UOL... Que tinha um botãozinho que tocava o hino quando você entrava. Vocês lembram disso? Eu lembro por cima, vi Eu lembro...
2: É, lembro alguma coisa. Porque o rap ele teve... Assim, como o Play center também, né? Vários né? sites, é. Então, eu não... Eu, não, eu não, mas vi... esse,
4: esse foi o primeirão mesmo. Tipo, lá pra 2004.
2: Nos anos... Ali no começo dos anos 2000. Ah, então eu não vou lembrar muito bem, não. Porque eu raramente acessava internet nessa época, gente. Raramente.
4: Nossa, é muito nostálgico. Não era o melhor site do mundo, não, eu confesso, era bem simplesinho, mas. É que era, pra época era, era legal. muito legal, né? Sim. E tem essa
3: Sim. também, porque é. por mais simples que fosse, pra gente era muita novidade isso. Era.
2: Não, era. E eu lembro que, como Ó. uma coisa que vocês estão falando de site agora, que eu lembrava muito, é como não tinha muitas. É, não tinha rede social praticamente, né? Era só o Orkut que tava ali no começo meio que engatinhando ainda, depois que ele pegou firme, né? Mas assim, é, lembra como era um evento quando o site, o parque trocava de site? Gente, eu parecia sempre. que era uma nova atração. É, é. <risos> era muito incrível. Hoje em dia nem tem mais isso, né? Mas tipo, nossa, era post em tudo quanto é canto falando, olha o novo site do Playcenter, olha o novo e do sabe ver, do que,
3: eu, que na minha infância também eu lembro muito? Que as minhas primeiras idas aos parques de diversões, inclusive já mencionei aqui nesse podcast, é, foram por excursões uhum. de escola, né? Então, já chame a Polícia Federal aí. Quando tinha excursão de escola na minha escola... Eles colocavam sempre os cartazes, né? Os posters tipo, é, da excursão que ia ter... Que é, assim. é quando tinha excursões em eventos de terror, tipo, Hora do... Hora do Horror... Não teve muito na minha escola, acho que nunca teve. Só teve uma vez pro Hop Harry na época que eu estudei lá. Então, quando eles colocavam os posters os cartazes de eventos de terror que ia ter no Play Center... Eu não resistia, gente. Eu pegava os cartazes. Ah, Desculpa. Imaginei, mano. Que trombadinha. É, trombadinha. É. O Aris você estava falando isso, ele fazia a mesma coisa. Não, eu gente. pedia.
2: Eu também pedia. Você <risos> pedia por cartaz, né? Você pedia... chegava sem assim, cartaz? Posso te cê, pegar? Cê, posso? Cê, cê... Eu pedia pra Jesus. Vocês
4: esperavam acabar, passar a excursão pra pegar o cartaz? vocês pegavam o cartaz antes? Quando
0: ah.
3: Eu pegava quando tava quase chegando o dia da excursão. Porque eu sabia que eles iam tirar, entendeu? Mas ia pro lixo, ah, gente. Okay. Eu já pedia... Eu já pegava peg... pedindo perdão pra Jesus. <risos> 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 eu já, Não, eu mas já aí pedia. tudo bem. Porque já, já tinha todo mundo comprado.
2: É, ok, Agora é. se você pega e, ali no começo, acaba a
3: divulgação é. do negócio. E eu amava também guardar as, as autorizações de escola. Porque o play center era linda a autorização deles.
2: Ah, exatamente. As autorizações da minha escola eram todas normais, gente. Não tinha nada de mais, não. Era a própria escola que imprimia. É? É, nunca teve é, autorização a minha temática. também. A minha de... não
4: era nada de especial. Não
2: t... Nossa, nada, Nem nada, Nem do nada. Hopi Hari, gente. Nem do Hopi Nossa, Nem
3: Nossa, não. Do o
4: também. E o The Place... Era Olha, tudo do eu próprio tenho... parque. Eu tenho umas autorizações do Hopi Hari da época guardada. Mas porque eu consegui, com, com algumas pessoas do Hopi Hari, muitos anos depois... É, com, as, com alguns arquivos gráficos do Rupiari. Mas é, a minha escola não dava. Era tipo papel impresso no, no mimeógrafo.
2: <risos> Aff, gente. Que coça.
4: Era bem simplesinho. E ó, pausa, porque o Laércio tá aqui navegando no computador dele que eu tô fusticando... E ele tá acessando os sites antigos dos parques. Ele achou o, o primeiro site
1: do Play Center. Meu ele mandou Deus. aí no, no grupo pra vocês verem o print. Que legal. Aí, é, vamos eu, ver. eu achei do Harry também, mas do Hop Hari era em Flash. Aí eu tô dando problema porque Flash é uma tecnologia muito antiga, né? É, é os computadores flash hoje em dia não estão mais rodando cancelado. flash.
2: Gente, quem é, que manda uma assim screenshot para documento, aqui eles vamos ver aqui. <risos> Nossa, eu nunca acessei... É, desculpa, eu gente. Eu nunca acessei esse site, gente, Ocado. Eu lembro. Eu acessei, eu lembro.
1: foi um dos foi um dos primeiros sites do Play Center. Meu Deus, great é muito Adventure,
2: legal. O gatilho <risos> apaga. Ai, é... cadê? Deixa eu ver. Play Center São Paulo, Play Center Premium, Playland, gente... Unidade Móvel, Bowling, Great é, Adventure. tinha
3: todos. Nossa. Gente, ninguém tá vendo, então
1: vamos focar. É, aqui. Vamos focar. a gente tá é, aqui. É. tá vendo. <risos> a gente, tá vendo. a gente tem como colocar no. A gente coloca no Twitter. No nosso... A gente bota no Twitter. Twitter. Se você não é. segue a gente,
4: vai lá no Twitter. RapfubR. É no, no Twitter, Twitter né? Eu não lembro. Exatamente. Isso. Isso. No Twitter. Aí, Vou xingar gente, muito no aí, gente... Twitter. Deixa eu perguntar outra coisa aqui. Essa página está em construção.
2: Que eu fiquei curioso Liga. agora. Porque assim, era um fato, né? Todos nós aqui a gente ia muito de, de excursão, né? E aí, o que que, é, que que acontecia? A família de vocês levava vocês no parque, assim, tipo... Uma vez, pelo menos? Alguma vez fora de excursão? Ou não? A minha, não. Hum,
4: a minha, não. A minha era uma vez na vida, outra na morte. Era bem difícil também. Passava mais de ano, assim, com os meus pais, né?
2: Sim.
1: Olha, Lás... a, a, minha família, a minha família era um problema, porque... É, a minha família era bem religiosa e como o Play Center tinha aqueles problemas com as noites do terror. Tinha problemas aboim, nenhum. Coisa das bruxas. <risos> né? é, o parque não tinha problema, né? É. Mas o, o pessoal ficava com medo, achando que é, era coisa satânica, essas coisas do gênero, né? Então minha mãe tinha um pouco de receio em deixar, meus pais tinham um pouco de receio em deixar é, eu ir pro Play Center. Mas aí quando surgiu o Play Norte, que também era do Play Center, mas ficava ali no na, na no área do Center Norte no estacionamento do Center Norte aí minha família deixou porque o Play, o Play Norte era ok o Play Center não o Play Center tem uma coisa ruim porque o Play Center tinha as noites do terror é, porque tinha as noites do terror mas o Play Norte não Play, ninguém falava do Play Norte então o Play Norte estava liberado então meus pais chegaram aí comigo no Play Norte e, e aí a gente brincou lá, se divertiu... Meu pai passou mal numa das atrações que girava... <risos> é, eu, nem, eu nem lembro direito qual era a atração... Eu sei que ele riu de uma amiga que ela passou mal... Aí ele foi em seguida ele passou mal também... Todo mundo começou a rir dele também... Enfim, mas eu lembro eu andando na montanha-russa... Que era até aquela montanha-russa depois que eu fui ver no vídeo de vocês... Que foi a primeira montanha-russa que eu andei na vida... E aí, eu fiquei até emocionado porque eu lembrei, né? Eu, eu lembrei dos suportes dela que, eu, que o carrinho passava lá na parte de cima. E, e, é, e depois eu, eu me lembro também que meus pais chegou uma vez aí comigo no Hop Harry mas foi só, no Play Center eles nunca pisaram. Mas mal sabem que eles participaram do pacto do mesmo jeito, no Play Norte. É. <risos> né? Pois é, era a mesma empresa. O, dinhe <risos> o, dinhe <risos> o dinheiro foi tudo pro capeta. <risos> e olá, é, eu é lá eu,
3: eu passei pela mesma situação que você, minha família inteira, eu nasci em Cristão, minha família inteira era religiosa, muito religiosa. Então, a primeira vez que eu fui ao Play Center, era uma excursão de escola, mas em data comum. Já a segunda vez que eu fui, que foi no ano de 2001, que era as noites do terror, lembro que passava um comercial que tinha sempre uma menina do exorcista virando a cabeça e tal. Não vou lembrar o tema hoje em dia, mas tem esse comercial fácil no YouTube. E aí eu fui nas noites do Terror e quando eu voltei aí eu voltei com um monte de coisa, tipo, comprei chaveirinho, aí a, excurs... a Aí tinha, tipo, o mapa do parque era bem temático também, trouxe esse mapa de volta. Quando minha mãe viu, meu Deus do céu, aí começou a proibição. Mas aí eles não conseguiram me segurar não, porque aí as próximas excursões eu acabei indo, eu <risos> dava sempre uma conta, desculpa. Né?
1: É. é, eu também, não no conseguiam. Play Center eu ia por excursão também.
2: É... É, eu... Mas o Alisson tá muito caladinho, Alisson. Conta aí a sua, não, a sua infância é que, como Então, que era? não, é. que eu ia falar assim: dessa nessa situação assim, tipo. É... Eu tenho uma denúncia já já, quando terminar. meu de Deus falar. do céu! <risos> Vem aí. Meu Deus, não, bom, vamos lá. É, que eu, a gente. Eu ia com excursão de escola também pro Hop Hari, mas a minha mãe acabava sempre levando a gente uma vez no um ano depois também, sabe? Ou era no Hopi ou era no Play. E... Mas aí ela sempre levava uma vez porque ela sabia o quanto eu gostava, entendeu? E aí ela levava a gente os amigos. A gente fazia um grupinho e ia por fora. Então a gente ia sempre com a minha escola em época de hora do horror, e fora da minha escola é, a gente ia em épocas normais do parque, sabe? ou era Natal, ou era época então era bem gostoso, e eu ficava chorando pra minha mãe, leva pelo amor de Deus, eu quero ir no parque eu quero ir no parque <risos> aquela coisa de criança, né
3: aí a denúncia que aconteceu era vai. o que? ah, eu cago, é tu mesmo, tô nem aí o é, que acontecia? A mãe do Alisson, ela tinha... Ela sempre teve carro meio que grande, assim. Umas caminhonetes, cabia tipo sete pessoas, sabe? Esses carros. Aí o Alisson, ele sempre foi uma pessoa muito convidativa, Amiga sabe? Eu, chamava os amigos eu, dele eu e tal. Eu gostava de amar ao Só próximo, Só que o, o esquecia de, de espaço. Ele esquecia de, <risos> dessas coisas. Aí o que acontecia? Chamava os amigos dele todos pra ir as excursões escolar. Excursões não, né? Excursão, assim, que a mãe dele fazia pros parques. Chegava na hora de embarcar todo mundo na casa dele. Ele ia buscar os amigos. Não cabia as pessoas no carro. Carro. E como é que a mãe dele ia deixar Meu as crianças criança com cara de choro, os meninos com cara de choro? E ela, tipo, não cabe, como é que eu vou colocar? E o Arthur com a cara de, de, de bunda na hora. Tipo, ai mãe, dá um <risos> jeito. A mãe dele sem ter o que fazer, e as crianças tudo ilegal
2: dentro do carro, lotado. Tipo assim, era seis pessoas, e sete. e porta -mala. Ia cinco, ia Oito, seis, às
3: vezes. Era assim. E até hoje é assim, gente. Não é. Às vezes é, não, assim. eu nunca mais é. isso. Hein? Vinícius e Laércio já foram pra fazenda, né Laércio? Aí, quando ele convida muita gente, tem é. vezes que ele já convida pessoas A mais do, do que ter lugar pra dormir, entendeu?
2: Mas aí eu falo, leva colchão e mudança. Não, ah, não, aí todo mundo tá sabendo <risos> e faz falar.
3: isso.
4: Não
2: é. Então vamos pra... chamar a
4: polícia? Se sou sumando, né? Pode se chamar. Ah, mas eu, eu, eu não reclamo, não, porque quando a fazenda vai bem cheia é legal. Por mais é. que durma 70 neguinhos no mesmo quarto, mas é, é legal. É, eu sempre é, tenho é a minha mais... cama, mas tudo <risos> bom. Tudo ah, bem. meu Deus. <risos>
2: E aí ah, era isso, e aí tipo Eu lembro que depois eu, ah, que a gente Que eu comecei a fazer inglês, aí tinha excursão também Da parte é, da escola de inglês Que aí era pro Play Center Mas a escola de inglês variava, o era Play Center ou era Hopi Hari Uma vez por ano era o Play, uma vez por ano era o hop. Aí eu ficava super feliz, porque eu tinha a escola E o outro que ia, aí eu ia duas vezes por ano Em parque, <risos> mas era isso
3: e falando em parques, assim, gente, quais outras excursões escolares tiveram nas escola de... Eu vou até contar no comentário da minha, que é uma coisa bem rara. Mas eu quero saber de vocês depois quais outras excursões escolares tinham na escola de vocês, tipo, para outros parques, além de parques de diversões, de repente, parques aquáticos. Porque na minha, é, nesse mesmo período que eu fui Play Center e tal... É, na época eu achava super badalado. tá? Hoje em dia eu sei que algumas pessoas acham tipo, que é nada a ver. Mas tinha muita excursão, excursão pro Sesc Itaquera e pro Sesc Interlagos. Só pelo fato de ter piscina. Mas e... o Sesc Itaquera era
2: quase um parque aquático, não era?
3: É, já o Interlagos era mais uma piscina comum é. mesmo. E o Sesc Itaquera era legal por causa disso. E eu fui uma, uma única vez, mas nossa, me diverti horrores. Eu lembro até que eu paguei 5 reais na excursão. Que naquela época era, não, não era tão pouco dinheiro assim, né? É, era outra época. E eu, eu também fui no Fantasia a Clube, que era o Cur clube. Aquático do Gugu, que ficava em São Lourenço da Serra Que era perto da minha cidade, que era em Tapestrica da Serra E pra mim, nossa Foi fantástico também, eu, inclusive eu tenho um Flyer até hoje, eu já te mostrei né Alisson
2: Já, já mostrou, é, já mostrou
3: Eu vou postar inclusive depois lá no Instagram No Instagram não, no nosso Twitter
4: tudo bom? Na, na minha escola não tinha muita diversidade de excursões não. Era era muito Play Center ou Rope Só que as do Play Center, a minha a minha irmã estudava na mesma escola que eu, né? Ela é mais velha. E quando eu tinha excursão do Play Center, ela acabava ela acabava, acabava preferindo. Então, os meus pais eles não queriam pagar tipo para mim e para minha irmã ao mesmo tempo e na mesma excursão. Então, geralmente hum. quando eu tinha do Rope Hari, eu ia, e quando eu tinha do Play Center a minha irmã ia. Ah, é, já,
1: já a minha escola a gente sempre ia ou no Play Center ou no Hop Harry depois, né? E, e aí teve uma época que eu mudei pra uma outra escola e que aí eles sempre iam no The Waves, que era. Era sempre a excursão que eles faziam, né? Que era o um parque aquático, né? Que eu nem, eu... Na Marginal Pinheiros. Era, na Marginal Pinheiros ali, que depois acabou fechando o parque aquático. E foi essa. E depois teve a outra excursão que teve, acho que foi na, na minha oitava série, que foi a excursão de, de formandos da oitava série, que eles fizeram pra Disney. E Nossa. o dólar tava super barato naquela época. E eu queria muito ir, porque tinha acabado de ser lançado o real, né? Então o real tava bem baratinho e todo mundo tava com possibilidade de ir pra lá e. para quem, eles... quem não é da época, o real, quando ele foi lançado, ele era. Ele tinha o mesmo valor do dólar. Então o dólar era um real. É, era até um pouco mais. É, tipo, o dólar era uns 80 centavos de real 90 é, centavos. Era bem equivalente, assim. É, Jesus, então era, era um valor extremamente assim, acessível e tipo. Muita gente foi pra, pra Disney de Orlando e aí a minha sala inteira fez uma excursão pra lá. E nessa época, e, como eu era, a eu tava sério, eu, tinha, eu já tinha 14 anos, naquela época podia trabalhar com 14 anos e eu trabalhava, né? Meu pai, ele tinha uma empresinha, eu trabalhava na empresa do meu pai e ele pagava, tal, tudo direitinho. Às vezes, quando ele pagava, eu bloqueava os computadores dele, mas <risos> então ele me pagava. <risos> mas. A greve. É, a greve, né? E, e eu fiquei muito, muito triste porque eu cheguei com a autorização pra eles, né, pedindo pra eu ir viajar pra poder tirar o passaporte e o visto e tudo mais pra ir com a excursão da escola, e aí meu pai ficou enrolando com essa autorização, ó, oh, eu vou falar com a sua mãe e minha mãe, ah, eu vou falar com o seu pai e ficou enrolando, Ai. ficou, gente, hoje é o último dia, eu tenho que entregar, eu tenho que entregar aí chegou no último dia, eles falaram a gente não vai deixar, e eles rasgaram a autorização e jogaram fora no Ai. lixo Ai, que nossa, mas aquele meu dia Deus. mas aquele dia eu chorei, mas eu chorei mas eu chorei, olha ah se Aí. você tá ouvindo esse podcast eu ainda não fui para Disney de Orlando se você quer me fazer muito feliz me dê uma passagem <risos> para Disney de Orlando <risos> por favor eu vou ficar muito grato por é, favor mas tem que realizar, ser Orlando não é, pode tem que ser, é. ser Orlando né? eu, eu fui para outra Disney eu fui para Disney da da Califórnia é, é ok, é aceitável. Eu também me emocionei por lá, mas eu, eu ainda preciso realizar esse sonho de infância, que é ir pra Orlando. É uma, uma questão de sentimento. uma questão de honra agora.
3: Questões emocionais, né? Vamos todo mundo cancelar né? os pais do Laércio. Eu vou passar o Instagram deles
1: que é. é foi brincadeira.
4: Vou colocar o endereço dos pais do Laércio
1: pra vocês definirem lá achar o muro deles Foi a parte. Então Foi a lar. parte que eu falei. Foi a parte que eu falei da, da, da área triste, né? Da minha vida. Foi essa, Gente, nossa. Mas eu chorei, ai, acho que, que eu passei assim, tipo... O final de semana inteira chorando, chorando, chorando. Eu queria sair do quarto, assim. Acho que eu fiquei depressivo o final de semana inteiro. Aí depois eu fui me recuperando e tal. Eles me explicaram. Mas assim, né? Você sabe como é, né? Eu tava super empolgado. Sim. Eu tinha meu próprio dinheiro. já trabalhava. Não tinha custo. não tinha gasto quase nada, né? Eu já fazia um dinheirinho. Eu podia muito bem pagar, porque era muito barato. Era em torno de uns, uns mil reais, meio e poucos nossa. reais, sabe? Tipo, gente. era algo assim muito acessível, né? Meu, então, que sonho. enfim, imagina.
2: Não, não, imagina mil reais pra Disney, pô,
1: né? E pois pro é, é. Harry, e pro <risos> Hop
2: Harry, pro Beto Carreira ia ser o que? 60 reais? É, tipo isso, <risos> tipo mas isso?
4: Eu, eu quero fazer uma agora. Eu quero fazer uma denúncia. É. Olha, gente, o, o Laércio ele mora aqui em, em Toronto, no Canadá, há sete anos. Sim, é do lado dos Estados Unidos. <risos> Toronto é uma vale, das gente, cidades mais boa. próximas dos Estados Unidos. A fronteira dos Estados Unidos está a duas horas de Toronto, gente. Tudo bem que Você Orlando é bem mais para baixo, é Flórida. Horas. É, pois é. Mas e o gente... Laércio, morando há sete anos aqui, não teve a pachorra de pegar um avião de três horinhas para chegar na Flórida e conhecer Orlando. Por
1: quê, Laércio? As... <risos> eu vou justificar eu tenho, eu tenho, eu tenho bons motivos por isso é, boa parte desse tempo que eu estava aqui no Canadá, eu estava estudando com faculdade, trabalho essas coisas, hum. então não tinha muito como pegar férias é, prolongada e mesmo assim, às vezes é meio ruim você cruzar a fronteira com os Estados Unidos sozinho porque o, os policiais da fronteira eles são meio chatinhos então se você tá indo para parque de diversão essas coisas, sem amigo, eles começam a estranhar e começam a te fazer um monte de pergunta. e, e é um pé no saco ah, então, é, assim, o,
4: os oficiais dos Estados Unidos eles são tudo neuróticos
1: É, então eu, eu meio que evito, né porque fala, você tá no Canadá, você tá com um passaporte brasileiro você tá cruzando a fronteira com os Estados Unidos você tá vindo sozinho, você tá indo para passeio mesmo como assim você tá indo para passeio sozinho Aí começa a fazer um monte de pergunta Eu já fui cruzar a fronteira com amigos, assim, tipo, viajando para os Estados Unidos e já foi a ah, um um pega paca capar <risos> pra dizer o bom português, claro, e, e sozinho também, é, e quando eu fui cruzar a fronteira, os meus amigos já estavam todos com autorização, e só eu que precisei passar para entrevista, aí quando eu fui fazer a entrevista, eles já estranharam, porque eu tava sozinho, cruzando a fronteira, a turismo, e aí eles tiveram que fazer um monte de perguntas e chamar os amigos, pra confirmar a minha história e tudo mais, mas enfim, então eu não, eu não curto muito ir pros Estados Unidos sozinho, mas agora que você veio pra cá, né Vinícius, quem sabe a gente é, pode fazer uma É, tem fazer companhia, uma eu quero só ver eu não tenho mais desculpa, hein. Esperar o coroninha passar. É. Estados Unidos é que, né, quando os meninos mesmo. vieram pra cá, eu também acabei indo pra lá, né, foi é, até mais fácil. E sim, né? É, sim, é. foi Aí mesmo. Aí rendeu,
4: a gente aproveitou bastante. É, Nossa, a gente a gente muito. e
2: muito. E... Ah, eu tenho ver. uma pergunta. Ah, deixa eu só
1: responder o é que vocês
0: que
2: falou, iam pra... Es... Eu não respondi. A minha escola Pode também falar. era só Hop Harry Play Center, pronto, era só isso que eu queria nunca falar. Nunca teve parque aquático nem <risos> <nada>. <risos> Nunca teve parque aquático, nunca teve parque da Mônica, parque do Gugu. Eu só fui no parque do Gugu e no parque da Mônica com a escola quando eu morava em São Paulo. Aí as escola, a escola que eu estudava fez... Mas quando eu morei no interior, era só Happy, Happy Play, 100. Não tinha nada diferente, não. Ah,
3: só um outro adendo que eu queria falar, pra quem tá ouvindo também, talvez seja muito jovem. Gugu é o Augusto Liberato, aquele apresentador de TV que morreu faz pouco tempo. E ele era tão famoso na época, mas tão famoso, que eles usavam a imagem dele pra atrelar com parques. Então tinha o parque aquático dele que é esse que eu fui o Fantasy com a Clube e também uhum. tinha o parque do Gugu que é o uhum, que é no lugar hoje em Mônica. dia é o parque da Mônica meu irmão mais novo foi numa excursão pro parque do Gugu e ele amou na época é isso,
1: é isso, Nossa, falar, era também. meu sonho ir pro Parque do Gugu, era meu sonho o meu pro Parque do Gugu, mas ficava muito longe de casa e nunca teve excursão na minha escola, daí eu nunca fui.
3: É, a minha também não, só teve Pro Fantasy mesmo, porque era mais perto da minha cidade, era do lado. E é. quando
1: vocês iam pra
4: excursão escolar, assim, é, vocês também faziam a, tipo, a linha dois dias antes, um dia antes, vocês iam no mercado e a comprar um monte de besteira pra levar na mochila, salgadinho, bolacha, refrigerante... Porque eu era desses, uh... eu já ia no mercado, fazia a rapa e levava um monte de comida na mochila.
2: Eu, eu, eu não ia, mas a minha mãe comprava. <risos> Ela ia então, porque assim, é que eu morava no sítio, gente, quando eu era... Pequeno, pequeno assim, entre 6, 10 né, anos, é, até os meus 6, 7, até os meus 14 anos a gente morava num sítio, então era tudo meio longe da cidade, então enquanto a gente tava na escola, por exemplo, a minha mãe aproveitava pra resolver tudo que tinha que resolver na cidade, entendeu, então ela que fazia compra, aí ela ia fazer coisa de banco, pagar por conta, então, aí ela acabava comprando pra gente já essas coisas, aí quando a gente ia pra excursão já levava na mochila, entendeu, que ela tinha comprado, mas rolava isso sim, Vini, Fora ansiedade, né? Tipo, dois dias antes eu já tava com a roupa pronta, com tudo pronta, ansioso esperando <risos> pra ir.
3: Comigo também, era um evento, né? Porque eu fazia também isso, né? Fazia, fazia o farofeiro, então eu comprava tudo no mercado, tipo bolacha, salgadinho, essas coisas assim. É, refrigerante, levava tudo na mochila que podia entrar nos parques assim, né? E foram poucas vezes que eu levei mesmo lanches, porque depois eu já comecei a trabalhar meio cedo, então eu preferia comprar lá no parque, e aí eu já tinha condições. E era um evento também, porque você cortava cabelo antes, aí tinha gente, eu lembro da minha escola, que pintava o cabelo, as meninas faziam trancinha, ninguém ia, ia, ia igual, Sim. tava no dia a dia, entendeu? Era sempre um evento muito importante, então, arrumava roupa é. e tal, e a ansiedade nem aquele de gel. É, <risos> eu era do gel, da galera do gel. O <risos> cabelo espetado, duro de gel, e, e, e as roupas... Um,
4: um, 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 isso.
3: As roupas da época, né? Peguei a, a, a época do short calça, que a calça vira virava shorts, você abria com um zíper, aí guardava a barra Ai, no bolso. Era super prático, eu amava.
2: Podia inventar essa calça hoje de uma maneira mais fashion, é. né? mais bonita. Porque realmente é maravilhoso, gente.
3: Aí ela virava é calça, virava short. E sem falar é ansiedade, né? Um dia antes, é, é, na noite que eu dormia para acordar do outro dia de manhã, era... eu não conseguia dormir, gente eu ficava muito ansioso pra ir e quando eu chegava na escola me dava mais raiva ainda porque eu era super responsável então eu queria chegar na escola muito cedo só que a excursão demorava horrores pra sair da escola porque minha escola ia com muitos ônibus tipo, 8, 10 ônibus pra vocês terem noção Meu deus. era muita coisa, minha escola, Vini, era uma das maiores é, de lá onde eu morava né? Que era... o nome da escola uhum. era Joaquim Fernandes inclusive o Andy, nosso amigo, Vini você lembra do Andy, né? O Larcio lembra dele? O Larcio lembra. lembra, o Vini Nem, não... Né? Acho é, o Anderson, se professor. Então, ele também deu aula já lá naquela escola. Ah, eu sei quem que é. Sei. Ele sabe, é uma escola gigantesca. Ah, então, quando hum. iam, iam muitos ônibus. E pra contar todos esses ônibus, pra embarcar todo mundo. Então, demorava horas, eu ficava estressadíssimo na escola pra sair logo e a gente sempre saía atrasado. Mas valia a pena, era <risos> toda uma experiência. É, né? os
2: ônibus. Eu lembro que teve uma época. Nossa. É. Que, lembra que teve os ataques do PCC em São Paulo? Sim. E foi bem Lembro. na icônico. época. Desculpa
4: <risos> quem sofreu com aquela época, mas pra mim foi icônico, porque eu perdi todas as aulas.
2: <risos> é, 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 é que assim, no, no interior, gente, não prejudicou tanto, de verdade. Tipo, a gente tava tendo aula normal, e aí ia ter excursão pro Hopi Hari bem nessa época, aí a gente tava todo na dúvida se ia ter ou não, mas a escola acabou decidindo fazer, porque tipo como a gente tava no interior, não tinha problema aí a gente foi pro Hopi Hari, a gente pegou o parque vazio, Nossa. vazio por causa disso, Beijos, e aí PCC. a gente aproveitou, né, obrigado é. brincadeira gente, pelo, brincadeira, amor de gente. <risos> <risos> pelo amor de Deus pelo amor de Deus, você fez o dia do, do
4: Alisson
2: <risos> <risos> o meu dia e as suas férias, né Vini férias a mais, <risos> que horror gente é. pelo amor de Deus, a, é a polícia já
4: já tá batendo aqui.
2: É. Já tá atrás <risos> da gente aqui também que a gente não tá nem em casa, a gente tá aqui em Santa ah, Catarina. Aí falando em coisas Bem perigosas,
4: aí. eu lembrei agora. É, vocês que frequentavam mais o Play Center, vocês chegaram aí em dia de excursão no Play Center que era dia de Intercollege? Não. Não, não eu já era
3: grande essa época, Vini, porque eu acho que começou é, a ter Intercollege. Era uma coisa mais de internet já. Acho que começou tipo 2010, ah. 2009. Foi nessa época. Eu lembro
4: de falar muito. Eu, eu, do evento, eu nunca cheguei né? aí nessa época, mas eu, eu lembro de ouvir falar muito também, que era super rolezinho. Super. Nossa. Era a
2: tendência, filha.
4: Era a galera
3: dos passinhos, Nossa. sabe? E que ia pra Busca fazer bastante pagão, você beijar na boca, e pá. <risos> Passar espuma
1: no cabelo. É. Eu me lembro de eu tomando banho de espuma no Play Center, que eles tinham uma baladinha lá que jogava espuma. Eu via no comercial <risos> isso. Povo... Todo mundo entrava lá pra tomar banho de espuma, e naquele dia eu deixei meu relógio cair no chão. Nossa. E aí o meu relógio foi pisoteado por um monte de gente, que o relógio caiu no meu chão eu não encontrava Deus, mais meu relógio. Mas, que dó. Aí quando eu fui ver, o meu relógio todo. que ainda eu pensei, né, ah, meu relógio é prova d'água, não vai ter problema. Só que aí o povo pisou, quebrou o vidro, entrou a água, parou, o relógio estragou. o relógio. Triste, pô... Aí eu fiquei muito triste. No dia. <risos> Quando o funcionário achou meu relógio todo arrebentado, tudo quebrado, todo eu cagado. falei: ah, tudo bem. E gente, Aí. Pode falar, Lars. Não, eu, eu tava lembrando aqui que o Vinícius estava falando de da, da preparação, né, para ir pro parque e tal. Eu era dos que pegava a mochilinha, colocava uns salgadinhos, uns lanchinhos dentro da mochila, e tal, e, e ia pra escola, né? Só que como o Vini, eu não tinha essa contagem online com todo mundo no MSN, então a, a euforia começava quando a gente chegava na escola, né? E aí a gente entrava num ônibus, tava todo mundo ali da sala naquela euforia, todo mundo assim, a mil por horas querendo chegar logo. O pessoal cantando música lá, né? O, o motorista pode Sim. correr, a quarta série não tem medo de morrer. Nossa, essas músicas. E era assim, gente. né? Era zoeira o dia inteiro. Total. Essas
2: músicas clássicas, que eles, clássica de excursão. Nossa, quem lembra? Né? Mas, a é, quarta do, série. Do roubar o pão também, né? Do roubar o pão. É. Nossa Sim.
3: E eu lembro que quando eu vim na minha escola, gente, minha escola era muito terrível, tipo periferia, vocês já imaginam, né? E a galera era muito mal educada mesmo. Aí eu lembro que quando os nossos próprios ônibus, quando um passava ao um lado do outro, assim, nas estradas, o pessoal começava, tipo, a zoar o ah, pessoal do sempre. outro ônibus. A gente, ah, eles, e eu amava eles. Ah, mas calma, não... Não, não, calma, não não, era calma eu, assim eu acho que não era um o é. da minha, de vocês. Tá, os bem. meninos
1: cuspiam um no ah. outro e a gente tinha que fechar o vidro <risos> correndo. Jogava bomba ou no ônibus? Nossa, no outro, ele joga, né, jogava, né? jogava, é, assim, jogava às bosta. Às vezes jogava
3: comida, aí cuspia. Nossa, eles eram muito mafados. <risos> Meu Deus, eu Deus, não gente. sei aqui. <risos> Eu tava no Já mundo errado, gente. Sujas. E <risos> sem falar que o motorista queria parar o ônibus toda hora. Nossa, os moleques... Era, era Ai, muito... Não, não queria parar o do... Sabe por quê? Porque os meninos queriam colocar a cabeça pra fora do ônibus. Ah, colocar a metade ah, do corpo pra fora. Era um inferno. Não, não
2: tinha como, gente. Perifa, vida é. louca. Opa, <risos> a,
4: a minha escola tinha problemas parecidos também. Só que na minha escola não, não acontecia de ninguém ficar cuspindo nem jogando coisas pra fora. Mas acontecia de fazer bagunça quando o ônibus passava do lado do outro e de todo mundo ficar querendo colocar a cabeça pra Fora. se eu lembro porque é, todo ano a escola tinha que escolher outra empresa de turismo para fazer <risos> excursão, porque a empresa anterior não queria mais fazer. Nossa, a escola ia sendo colocada na, na lista
1: negra do da empresa. Gente, aí na empresa minha era era, um tipo... era só eles instalarem aqueles vidros, né, de, que não abrem é. no ônibus. Ah, né? naquela época Foi. não tinha. Não, nem naquela tinha ar-condicionado os... ar nos ar meus ônibus, é. não tinham. Nem não é, não tinha, tinha aquecimento global,
2: gente. Era só abrir a janela do ônibus, tava tudo certo. <risos> <risos> Nossa, nada, era mó calor, terrível, mas acho que era pra baratear o negócio, <risos> é, que, né? Acho que era. Então não tinha ar-condicionado
3: é, claro, mesmo. Claro. Não, e nem era padrão, né? Tipo, E minha escola era tão terrível que tinha briga, sabe, dos alunos no parque mesmo. Era uma coisa meio tensa, sabe? A diretora voltava louca, assim. Tadinho. Porque tinha que. Ela se responsabilizava pelos alunos, né? Então ela tinha que ir atrás, às vezes atrasava a nossa volta pra casa, porque falando de tal, brigou com não sei quem. Ou, tipo, era tão tensa a situação que até, tipo, é, tinha situações de que alguns alunos roubavam lojas dentro do Meu parque. Deus! Então eles, Meu eles, Deus. eles retinham o um aluno lá dentro, entendeu? A, a diretora que tinha que ir lá se virar. Era tensa a coisa, mas Caramba. valia a pena que eu tava fora disso, né, gente? Ah, sim.
2: Mas é, é coisas da quebrada, uma, uma né, Vini? coisa... Uma coisa que eles estão falando de nostalgia agora, quem lembra dos chicletes na Pirâmide da Montezuma? Nossa, era um clássico. Eu Isso lembro. era muito nostálgico. Eu achava um clássico, pelo podia deixar. Gente, mas na verdade não era nem só na Pirâmide da Montezuma, era nas árvores do Rio Bravo em Wide West. Você lembra é. que era? Eu lembro de qualquer Tudo os, cheio eu lembro. Os cactos de Wide
1: West, tudo colorido de chiclete. Você lembra disso, Lars? Aí ah, eu ficava com dó dos cactos, sim. Eu ficava com dó dos cactos. Gente, você, vocês Fala, colocaram... Gente, não né, vai boa. pegar sol falem a verdade. Eu não. não. Eu, pior que eu, eu também não. Eu nunca não. coloquei, eu era Aí. educadinho. Só eu fui o mediante e
2: coloquei um. Foi. <risos> fala de destruidor de patrimônio. Eu, fal... <risos> <risos> eu coloquei um na Montezum, eu joguei o meu chicletinho lá. Olha Confesso. só. <risos> Mas era clássico. Ah, um sabe o chicletão. que eu lembrei?
4: Eu, le... eu lembrei que eu fazia na... nas excursões do Roupihari. Harry okay. Sabe aqueles telefônicos, aqueles, te... aqueles, te... aqueles orelhões temáticos que tinha em fantasia ali perto do sabe Sei. Tinha uns orelhões bem legais ali, não sei se vocês lembram. Temático, eu chegava não lembro, não. no…
2: Sim, da cabine. É, tinha. Não, a cabine tinha era, lá dentro, era
4: um telefonão gigante. Mas tinha outros orelhões temáticos é... lá de fora? Tinha que... uns orelhões temáticos em fantasia, ali perto do SAB. No ah, lembrei. Ah, tá, lembrei, lembrei. Tem. Tinha, né? É, aí eu ia lá e eu anotava o número dos telefones. Porque pra quem não é da época do orelhão, ali no cantinho do orelhão tinha o um número daquele telefone, se você quisesse ligar pra aquele orelhão eu não tava o número daquele orelhão e eu ficava. Depois, na minha casa, eu ficava ligando pra falar com o pessoal do parque. Gente, eu estupado, meu Deus. Muito falta do que fazer. Socorro. Muito falta do que fazer. Alguém já, eu já atendeu, eu pegava. Vini? Às vezes atendia, mas eu ficava com medo e eu
1: desligava. Gente. Gente. Ah, o, Vini, o, o Vini tá falando aqui de orelhão. Não sei se era da época de vocês. Antes da internet tinha um disque Play Center, Disque turma da Mônica Sim. que você ligava para o número e aí tinha uma gravação do parque. E aí você é, ouvia histórias, né? Então quando você ligava pra da turma da Mônica, você ouvia histórias da turma da Mônica, e eles também divulgavam do parque, e quando você ligava pro do Play Center, também tinha uma gravação que eles falavam a respeito do play center, o horário de atendimento, essas coisas. Meu, e eu ficava ligando, acho que quase todo mês eu ligava pra ver se a gravação tinha mudado, <risos> se ia ter um, um lançamento de uma atração nova, porque sempre tinha uma coisa nova no play center. Sim. Aí quando. Eu, às vezes eu pegava até ficha, eu ia no orelhão e eu ligava pro Disque Play Center, e aí quando eu via a gravação era diferente, meu coração até batia assim mais forte, eu falei, gente, <risos> tem novidade no parque, alguma coisa que eles vão lançar aí às vezes só mudava a gravação, eu ficava ah, só mudou a gravação, mas às vezes eles acabam divulgando, tipo uh, bumerangue, não sei o que, eu falei, nossa uma montanha-rosa, já começava a tremer as pernas ali no orelhão, e já queria desligar o orelhão e correr pro parque, era assim
2: <risos> eu, hein?
1: bons tempos <risos>
2: ai gente, eu tinha uma coisa legal, ah, lembrei o que eu ia falar, é, já que tá falando de nostalgia também, essas coisas é, não tem como não deixar de falar do Rollercoaster 3 né gente, do Rollercoaster 2 eu, eu jogava tanto, de, eu jogava mas eu jogava o dia inteiro construindo parque, refazendo, abrindo fechando eu não jogava, não
3: tem um lugar de fala nossa
2: senhora, fala que vocês sim vai também, Lars acho que sim
1: não, sim, eu jogava, eu jogava bastante. Nossa, quando saiu o Rollercoaster Tycoon primeiro... Depois joguei o segundo, o terceiro... Nossa, eu passei horas jogando aquilo.
4: Eu tava lembrando disso hoje, porque eu vi num grupo do Facebook... Alguém postando tipo um meme assim de... Ah, quando eu chegava da escola, o que, que eu fazia? Tinha uma menina toda produzida no computador dela... Tipo, Windows XP jogando Rollercoaster Tycoon 2. <risos> eu lembrei que quando eu chegava é. da escola... É, no ensino fundamental ainda... Eu, eu tinha um CD pirateado do Roller Coaster Tycoon Olha, marginal, marginal, né? <risos> do Roller Coaster Tycoon 1, que... Meu, aquele, aquela, aquela edição do Roller Coaster, ela não tinha basicamente nada. Tipo, tinha uns brinquedos limitados, mas tinha cenário, só dava pra colocar árvore. E era bem simplesão mesmo, até o gráfico era bem Sim. mais simples, assim... E eu amava, eu amava.
1: Acho que foi o Roller Coaster Tycoon 2 que entrou com a parceria do Six Flags. Foi, né? foi. Aí, foi. Aí, foi. aí veio o Roller Coaster os, Tycoon tinha 2. O Six, tinha o Six Flags, o, vários Six Flags montados que você podia Sim. carregar o jogo. Eu achava aquilo o máximo. Nossa, passava horas visitando os parques do Six Flags. É, mas Não, pra e... mim o mais icônico foi o 1, porque foi o primeiro que eu joguei.
2: É, o primeiro que eu joguei foi o 2, mas, gente, eu, pra falar a verdade, quando eu comecei a jogar, justamente porque não tinha internet, essas coisas, né? Pra mim, os parques que estavam ali, que eram Six Flags, eu nem sabia que eram Six Flags. De verdade, eu não sabia o que era. Eu fui saber que era o Six Flags mesmo, os reais, depois, quando começou a fase de internet mesmo, porque quando eu comecei a jogar, pra mim, era o quê? Um parque pronto ali.
1: <risos> eu baixei esses dias o Coaster Tycoon 3, que tava de graça, né, na, na Epic Games, e, nossa, foi é, nostálgico Você abrir o jogo e tal, tudo mais Ver aquelas missões que tinha, as músicas Mas eu sei lá, eu, eu acho que Eu não consigo mais jogar eu, Pra mim, é, eu, eu vejo Assim, os gráficos e tal Eu fico com saudade do Planet Coaster eu Acho que o Planet Coaster é muito mais completinho é, né? é. Até a movimentação Do mouse, essas coisas é meio estranho Eu, eu acho que ah, já me desacostumei compara, né? <risos> né? Nem se compara é, não, Eu aperto compara. o ESC eu aperto o ESC pra fechar a janelinha, ele fecha o jogo, eu falo, gente, como assim?
2: <risos> não, realmente, o roller coaster era, era. Assim, hoje em dia eu não consigo voltar, Acha a jogar. Eu baixei ele da Epic Games, mas eu não joguei. Porque eu tô no roller coaster viciadíssimo, né? Então, assim, continuo no, roller... no Planet Coaster. Mas foi muito nostálgico isso também, gente. Era, era muito incrível. E tantas outras experiências também, né, gente, que a gente teve. Acho que se a gente ficar falando aqui vai ficar até depois Nossa, de amanhã, até amanhã. falando. <risos> E vocês têm mais alguma coisa que vocês querem acrescentar ou a gente vai de Happy News?
4: Uh, eu acho que tô Bom, ok. É,
1: vamos de Happy News. Porque agora eu tô com a música da turma da Mônica na cabeça, que eu ouvia nas ligações do telefone. Ficava horas, ouvindo. <risos> sou a Mônica, sou a Mônica. É. Ah, você que tá ouvindo a gente, se você que
4: quer compartilhar como foi a sua infância relacionada a parques, manda uma mensagem pra gente no podcast.
3: Isso aí. Escreve pra gente. Eu ia até comentar só rapidinho também. Eu ia falar das músicas que tocavam na época, nas excursões escolares. Nossa. Não era o caso do Rupi eu tocava a música. Assim, tocava Hopi mais
2: Hari. ali na catapulta. Assim, só no Caminda, naquela região né? também tocava, mas no, o Play Center que era a Era música, o né? era
3: Point. Eu lembro que na primeira, das primeiras vezes que eu vi o Play Center, o Play Center tinha uma própria rádio, que era a Rádio Mix Play Center, que a rádio Mix existe até hoje aqui em São Paulo, que é a 106.3, e tinha uma rádio especial, que era a Rádio Mix Play Center. Ele só tocava os hinos, era Raimondos, aquelas músicas eletrônicas do Lasgo, sabe? Era icônico.
2: Eu só lembro de Set Me Free na fila do Evolution. É, é um clássico. O Play Center. <risos>
3: -free. E aquela are you ready Nossa senhora pelo amor yeah. Nossa Diz interrogar que o operador E aí é, é, o, o, o operador falava <firo> Evolution subiu Ai
1: saudade <risos> Arrepiei agora.
4: <risos> Outro dia a gente tem que fazer um podcast de só um podcast músicas de músicas do Play Center. <risos> Temos que fazer. Ah, eu, eu, eu vi alguém fazendo uma playlist. É, tem várias no Spotify sobre sobre músicas do Play Center. É o
3: Douglas Gregório por exemplo, nosso colega. Ele ele já fez acho que uma vez fez um álbum do Play Center, as
2: músicas lançou no YouTube também. Procure aí que é bem legal. Saudades. Então vamos de Rap New, gente, porque amanhã, se vocês Entendo. não sabem, é, se vocês não sabem, a gente vai acordar bem cedo, porque a gente tem gravações do Beto Carreiro Se vocês querem ver, vão lá pro nosso Instagram que vocês vão dar uma olhada. É, porque é, é, hoje a gente é. tá em
3: Santa Catarina, eu e o Alisson, acabamos de desembarcar aqui, estamos já na pousada é. e. Estamos gravando o podcast. Chegamos é, agora tá vendo? Pô, que exemplo? cansados, mas Viajamos ó, tá estamos entregando. 6 assim. horas
2: de carro e estamos aqui gravando pra vocês junto com os meninos. É. <risos> Então vamos de Happy News. Bora. Bom, gente, essa semana a gente teve uma semana meio movimentada, por isso que eu vou dar uma passada aqui nas principais notícias. A primeira delas é da Montanha-Russa Nova do Grönalund, que é uma montanha-russa invertida, bem legal lá na Suécia, né, que é esse parque. E, gente, ele é um parque que não cabe mais nada, mas eles enfiam mais coisa. É tipo isso. Dá uma procurada pra vocês verem, ele fica na beirada de um lago, super, super apertado. Eu não sei como eles conseguem espaço. Tanto que a estação da Montanha-Russa vai ser embaixo da terra, pra ter espaço pra Montanha-Russa em cima. <risos> meu Deus é absurdo aí também teve que a Universal do Japão confirmou que a área da Nintendo abre no ano que vem é, era esse ano mas né, adiaram por causa da pandemia e eles abriram também a primeira loja e café do mar e dos personagens da Nintendo. é a coisa mais incrível do mundo, gente. Ai, Esse socorro. Esse parque parece que vai ser tão bonitinho, né? <risos> Ai, parece, viu? Rico em detalhes, cê, né? Você olha as imagens aéreas da área, parece, na verdade, imagem retirada do videogame. Não parece uhum. que é, tipo, uma área temática É verdade. Incrível. Eu já
4: tô prevendo filas de 10 horas nesse parque, porque ele parece Com impecável. Com certeza.
2: Nossa, 10 horas é pouco mesmo. <risos> Imagina quando eu chegar em Orlando. Né... E aí, outra coisa muito legal que teve é, foi que a SS, que é aquela fabricante de torres, montanhas russas, né, que inclusive fez o Turbo Drop do Play Center, eles lá anunciaram assentos, ou torre, né, daí depende da configuração, que viram de ponta cabeça, eles ficam em qualquer posição que você imaginar, ele pode ficar, então você pode cair na torre de ponta cabeça, você pode cair de bruto, você pode cair de costa, você pode cair revertido, enfim... O que, que vocês acharam disso, gente? É o que deu que falar essa torre, né? Tá dando o que falar ainda, na verdade, porque é super recente.
1: É, eu achei sensacional, porque você consegue... Não você, né? Mas a, o parque em si consegue programar, né? A, a, o, o sistema, né? Acho que é a SS. Eu não sei quem vai programar isso direito, mas é, pode trazer uma sensação muito diferente, né? De você estar tá ali, a cadeira virar de costas, você tá de cabeça para baixo, de repente você tá de frente pro chão. Acho que vai trazer uma experiência diferente. É, me lembrou muito esse
4: movimento né, Se o parque colocar a, O assento é, Solto De acordo com a gravidade Que eu, eu vi que parece que tem essa opção também Vai lembrar muito um slingshot Porque o slingshot ele, ele é naturalmente isso Você é jogado uhum. para cima e para baixo E a gravidade faz você virar de cabeça para baixo E faz todo o movimento Então isso me lembrou muito o slingshot
2: é, eu também achei que lembrou mesmo. O Fag, quando a gente gravou o vídeo pro YouTube, ele citou que era também como se fosse a cadeira do The King. Me lembrou muito também. Depois é,
3: lembra. Inclusive, você que tá escutando aí a gente agora, se você não tá entendendo muito bem, nós lançamos um vídeo especificamente sobre essa atração... É, tá bem legal, então vai lá no YouTube e assistir youtube.com.br e
2: se inscreva no canal exatamente, e por último é, na verdade teve mais notícias, mas aí vocês entram no nosso site, rapfan.com.br porque tem muita coisa nova lá, então a gente só dá uma passada aqui pra, dar um, pra vocês saberem é, que a Universal Studios, eles divulgaram finalmente Todos os detalhes da Universal de Beijing, lá na China, que vai abrir ano que vem. São sete áreas temáticas, mas os destaques ficaram para a área dos Transformers e do Jurassic World. Eu, especificamente, por ser muito fã de Jurassic World, eu fiquei chocado, porque tudo que você vê no filme vai ter. Vai ter o vulcão Carcachoeira, vai ter o Lago do Mossasauro, vai ter aquele, aquela gaiola dos Pitirodacto, vai ter um, o Discovery Center lá com a rua principal do parque. Eu fiquei, eu fiquei assim, tipo, gente, tipo, vai se ferrar. Acho que você é bem né? <risos> Nossa, eu fiquei muito, muito chocado Eu quero ir pra lá pra ontem Ainda bem porque a moeda da China não é que nem dólar Então fica muito mais fácil de ir
4: Nossa, o, o, os parques de franquia Na Ásia, Japão, China Por ali, eles estão tendo uns investimentos Muito legais ultimamente, né
2: Então. Realmente. crescendo bastante. Crescendo muito. Você vê que a Disney Shanghai abriu em 2016, se eu não tô enganado, 2017. Aí agora já tá abrindo uma Universal fora os outros 500 parques que já tem lá na China. Sim. E enfim, Japão também, a Tokyo Disney Sea com novas atrações, a Disneyland de Tóquio também, a Universal lá. Nossa, os investimentos estão muito fantásticos naquela Sim, região né? mesmo.
1: senhor. Quando esses investimentos vão chegar no Brasil? Ai, seu cara <risos> Não, tá, pelo menos em
2: parque aquático a gente pode se gabar, dá licença, tá? Dá licença. <risos> <risos> Mas eu quero um parque de diversão um novo, Vamos, Não, eu também. Uma hora vai chegar.
3: Uma eu hora tô vem fazendo aí, vai pro Japão Uma já.
2: Vem aí, vem aí. Eu tenho fé. Não vamos perder a fé nunca, gente. Eu ainda tenho fé que a gente vai anunciar uma B&M aqui na RappFan. <risos> Brasileira. Brasileira. Mas, enfim. Acho que chegou a hora dos e-mails, né, gente?
3: Então, vamos de e-mail. O primeiro e-mail que mandou pra gente foi o Guilherme Lima. E ele diz assim... Oi, meninos. Me chamo Guilherme. Tenho 21 anos e sou de Santa Catarina. Ó, Guilherme, a gente tá na sua terra hoje. Olha... Gosto de parque desde pequeno, sempre ia nos parques itinerantes que vinham na minha cidade, e em tudo que podia ir e se tinha altura suficiente. Todo mundo ficava impressionado porque eu era bem magro e pequeno e já fui em vários parques aquáticos aqui de Santa Catarina. Quando eu era pequeno sempre tive o sonho de ir pro Beto Carreiro, era dia e noite vendo vídeo, mania de parqueiros. Meus amigos ficavam bravos comigo porque só queria ver vídeo de parque. Uma vez meu pai colocou tipo uma vassoura parafusada na parede para brincar de cama <risos> Quem nunca? Só que eu é. não parafusava, eu brincava mesmo na é. É, então, isso que eu ia falar. A minha, a minha, a era minha não era, era moderna assim não. É, A minha era solta <risos> também. Até que... Ele continua. Até que quando fiz 11 anos, fui a primeira vez no Beto, desde então já fui várias vezes. O melhor pra mim é a atração Big Tower. Uma expectativa versus realidade pra mim é o sonho do cowboy. Acho o melhor show do par. Hoje sonho em ir na. na... Hoje em dia eu sonho em ir na Fury 325 e na Steven Jenks. Pretendo ir logo no calma aí gente, pretender logo para conhecer o Harry que quero muito ver um dia uma Giga Coaster e uma RMC em algum parque brasileiro, Pessoal. não tenho nenhum amigo que eu saiba que gosta de parques, então não tem com quem conversar sobre, e vocês estão sendo a minha companhia para saber mais desse mundo, mas ultimamente venho percebendo que as pessoas estão se interessando mais em parques, vocês percebem isso? Eu acho que o Beto Carreiro trouxe uma montanha-russa, não. Eu acho que se o Beto Carreiro trouxesse uma nova montanha-russa, iria atrair bem mais visitantes do que os novos rides que vão trazer. O que vocês acham? Olha o Guilherme jogando polêmicas. <risos> e sobre o podcast, se eu fosse bilionário, e já que não somos bilionários, infelizmente, o Madeira e o Cacau Show não iriam comprar o Beto por um bilhão de reais? Ele tá perguntando. Então, gente, por, por que eles não fazem logo o parque deles com esse bilhão? Não é em dólar, mas já dá para construir alguma coisa. <risos> Eu <risos> Obrigado, continuem com esse trabalho maravilhoso de vocês e eu me mato de rir com vocês no podcast. Ele finaliza com KKKKK bem grande, assim, tipo <risos> 50 KKKKs. <risos> é. <risos> <risos> Obrigado, Guilherme, pelo seu e-mail. Estamos na sua terra. Um abração pra você. Obrigado, Agora Guilherme. eu quero responder a
2: polêmica é, dele. As perguntas.
1: Qual foi a polêmica? porque Primeira do Beto É, teve duas polêmicas. É, Primeiro que ele, que ele colocou. que ele não traz eu... montanha -roça? É, se o Beto colocasse uma montanha-russa, iria atrair bem mais visitantes. Sim, óbvio. óbvio. Sim. <risos> Qualquer Não, parque óbvio. Que colocasse uma montanha-russa, iria trazer muito Brasil. mais visitantes, né?
2: Mas eu entendo por que, que o Beto optou por atrações é, assim do que uma uma montanha-russa em si, porque gente, o Beto o que tá precisando agora é de atração. Por exemplo, saiu o teleférico, saiu o a free fall. Fru -fall. A Saiu o trem fantasma, então assim, eram atrações que atendiam bastante gente, então se você trouxer uma montanha-russa nova agora, todo mundo quer isso, eu também quero, só que vai explodir de gente no Sim. parque e vai sobrecarregar as montanhas-russas, entendeu, você não tem atração ah, é. de grande capacidade para atender. Então, não adianta. Você só vai irritar o visitante, que vai ficar 10 horas é, na fila.
1: Você precisa diluir o fluxo, né? Então, tem toda um, uma questão de logística ali, né? De colocar atrações e tudo mais, né? Qualquer parque que coloca uma montanha-russa em top de gente, né? E se você não tem outras Exato. atrações para diluir, o povo não vai ficar o dia inteiro andando só na montanha-russa, né? Não.
2: Exato. E tem gente que acaba desistindo. Se chega no parque, na montanha-russa, e tem lá, tipo assim... 8 horas de fila, 5 horas de fila A pessoa acaba desistindo E ela tem que ter outras opções pra ela curtir é. Então por isso que precisa, acho que primeiro Dessas atrações pra complementar e aí sim, vim com uma montanha-russa bem fantástica.
3: É, gente, isso não é um passar pano, tá? A gente sabe que o ideal também seria trazer uma atração radical, de grande porte pro parque. Mas, infelizmente, também a minha situação é outra hoje em dia, né? Então tá vindo os rides aí. Tá é, vindo aí.
2: Mas os rides, assim, a gente pode dizer... Aqui a gente já falou no canal e tudo mais, se vocês acompanham a gente, vocês sabem de quais a gente tá falando. Eles são rides de grande porte, né? O Disco, por exemplo, isso, é enorme. É. O Air Race também. Eu digo então... atrações bem radicais, é isso que eu quis dizer. é. Mas é isso. E vocês, Vini e Laércio? O Laércio meio que já falou também o <risos> que acha. E o Vini?
4: É, eu, eu acho uma boa também. Eu concordo com o que o Laércio falou. É, infelizmente ainda não é uma super montanha russa que o Brasil todo sonha. Mas é isso. O parque está melhorando a infraestrutura deles. E uh, já faz alguns, alguns bons anos que o, o, o Beto Carreiro está repaginando toda a infraestrutura geral do parque. né? Uh, e agora inserindo essas atrações... Uh, um pouco mais, não tão pequenas, mas também não tão grandes, é, já serve ali para ajudar no fluxo do público. Então, uhum. quem sabe é isso, não seja um preparativo para vir uma montanha-russa de grande porte mais para frente, né? A gente não é. sabe. Vamos torcer.
2: Vamos torcer. Então, é, vocês querem ver o segundo e-mail, gente? Não, não, tem outra polêmica aqui, que ele perguntou do Parque do
4: Madeiro. Ah, é verdade, é verdade. <risos>
2: Ah, não, eu também acho que se o Madeira e o Cacau Show fossem comprar o Beto por um bilhão, não compra não, faz o parque deles. Também acho. <risos> mas essa história,
4: essa história do Madeira e da Cacau Show já foi desmentido. Inclusive, a gente já Sim. comentou no YouTube, a gente fez um vídeo sobre isso, não
2: fez? É, na verdade, assim, quando a gente fez o vídeo, a gente fez justamente sobre essa possibilidade, né? E aí, a, a assessora comentou com a gente que, na verdade, não tem relação mais Madeira e, e Cacau Show em algum sentido, mas... A vontade de ter um parque da Cacau Show ainda existe. Só que não é nada certo, né? São é, estudos que estão rolando.
3: E eles não têm ligação com o Beto e o Beto também, por meio de assessoria, diz que não tem intenção de vender o parque.
2: É, exato. Aquilo ali foi mais um. Alguma coisa que rolou assim e acabou saindo aquelas notícias que aí uma coisa vai puxando a outra, né? Aí um jornal fala uma coisa um e outra outra. Telefone fala é outro sem e fio. É, exatamente. Ou seja, o sem ou seja é esquece Madeira e no Beto Carreiro que não vai rolar. É, vai ser parque <risos> próprio. O que é bom pra gente, né, gente? Porque eu prefiro um parque novo próprio.
1: <risos> Sim, seria mais interessante. Mais concorrência. Posso.
2: Exato. Então vamos pro segundo e-mail.
1: Posso ler, ler o e-mail do Luigi? Pode. Pode. Eu, eu, eu falo, é Luigi, né? O nome dele Luigi Rodrigues? Ou Isso. Luigi.
4: Não, tem que falar Luigi, porque Luigi. É, é o irmão do Mário. <risos>
1: é. <risos> eu me identifico que eu jogo bastante com Luigi no Mário, tá? <risos> então vamos lá. Ele escreveu aqui. Olá, rap como, como Bobai.
4: E é Hop Fan agora. É Hop -fun. é.
1: Hop é. <risos> hop Gostaria de contar o que vocês mudaram na minha vida. Há muitos anos, para ser mais preciso, em 2013, eu fui para Orlando com os meus pais. Foi incrível. Claro, eu não me lembro muito, pois faz muito tempo. Mas eu me lembro de algumas coisas, como eu chegar na frente do Splash Mountain, na, no Walt Disney World, e ele, e ele estar fechado por um barquinho. Estar travada no tobo da última queda. Sacanagem. <risos> meu pai... Meu pai ter mentido pra mim que iria no banheiro... Enquanto, na verdade, estava na Incredible Hulk. Nossa, sacanagem. <risos> sacanagem. Gente. Que pai é esse? <risos> Entre outras coisas, eu fui crescendo e esquecendo. Quando, em julho de 2015, meu pai disse... Filho, nós vamos no Hop Harry. Na época, eu nem sabia o que era o hop, mas fiquei feliz. Quando chegamos perto, eu finalmente percebi o que era o tal Hopi Hari, um dos maiores parques temáticos da América Latina. Eu fiquei a mil, foi um dia maravilhoso. Se passaram anos e mais uma vez eu fui esquecendo. Mais um belo dia, em agosto de 2019, o YouTube me recomenda um canal novo para mim, chamado Happy Fun, um vídeo sobre a Incredible Hulk. Eu cliquei na hora, fiquei fascinado com o trabalho extremamente detalhado que vocês fazem. Comecei a maratonar os vídeos. E esse ano, até convenci meu pai de me levar ao Hop Hari. Eu devo muito a vocês por terem acendido pela terceira vez a chama de parques que tinha dentro de mim. Só que dessa vez, ela nunca irá se apagar. Um abraço, Luigi S. Rodrigues. Ah, que legal seu oh, é e-mail, Luigi. Muito legal mesmo. Que lindo. Lindo. Obrigado, Luigi.
2: Eu amei. Obrigado mesmo, é, Luíde. E que legal. essa chama não
1: se apague de novo, viu? Não, <risos> Deixa não ela vai acesa. se apagar.
2: <risos> Inclusive, Lu... é pode falar Vini, desculpa, fala você primeiro.
4: O, o, o Luigi falando isso, é, que essa chama reacendeu, ele enfatizou o que o Guilherme falou no e-mail anterior, que ele perguntou é, que, ele, que ele tem impressão de que tá surgindo cada vez mais interesse por parques né, no Brasil Sim. todo a gente vê que tá crescendo meio que um, um, um fandom é, tudo relacionado, inclusive a gente vê pelo, pelo trabalho da rap que vem ganhando mais destaque ganhando mais público e tudo mais então eu acredito que talvez é, com toda essa questão da mídia, que hoje em dia é muito mais fácil, os parques estejam se popularizando sim e as pessoas. E, e os parques tenham, estejam ganhando mais fãs, né? Uh, mas acredito que pela, 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 pela tecnologia é mais fácil hoje em dia, né? Você tem um celular na mão, você tem uma
2: internet e tudo mais, isso tem ficado mais claro. Sim, eu ia falar exatamente isso, Vini. A relação dos dois e-mails. É... É muito legal esse negócio da chama, né? Tipo, a gente já viu outras pessoas comentarem aqui também é, nas nossas redes sociais, aqui também no podcast. E eu acho que também o que faz esse boom também é... Os próprios parques aquáticos vêm ajudando muito né? nesse interesse. E os parques de diversões também, obviamente. Tudo bem que os parques de diversões não estão crescendo tanto igual os aquáticos, mas eu acho que são totalmente relacionados. E a gente vê como tem gente que ama, porque não é à toa. A gente bateu aí 82 mil inscritos no YouTube agora... E se não tivessem amantes de parques, a gente não ia ter chego a isso. Então, tipo, pra você ver que legal, como o interesse tá aumentando. É, são as comunidades, né? Que
3: Sim. você vai, vai, vai criando, vai fazendo e vai reunindo, né? talvez o nosso trabalho, por exemplo. É um bom exemplo do que o Vini falou.
2: Sim, exatamente. Então eu torço muito pra que isso vá... Crescendo cada vez mais, né? E continue assim.
1: <risos> aí ah, eu, eu quero falar para os parques aquáticos que vocês estão crescendo muito, vocês podem investir em parques secos também, já é... junta tudo ali, fica é um negócio seu... bacana.
2: Lá, é a minha teoria <risos> é que isso vai acabar acontecendo, sabia? Porque, é, eu, assim, também, eu
1: também acredito.
2: Não tem para onde fugir. Já investiram tanto em parque aquático que vai acabar ficando um parecido com o outro, eles vão fazer o quê para se diferenciar? vai ter que colocar um parquinho temático, gente. Não tem o que fazer. Bota
1: por, uma BM ali, ó. menor que seja.
2: <risos>
4: <risos> e olha, eu vou falar. Pra quem não conhece os parques internacionais, é tendência parque aquático junto com parque terrestre. Exato. Tem Muito. vários parques pelo mundo que eles têm a partir do parque aquático, tem a parte do parque terrestre. Tudo e pesado. os dois bombam.
2: Não, e, e fora do, do Brasil, nos Estados Unidos e Europa, aconteceu o um movimento inverso. Começaram os parques temáticos de diversões, e aí, os parques aquáticos vieram. Aqui tá sendo ao contrário. Estão vindo os parques aquáticos primeiro pra vinhos temáticos. Então, assim, gente, a gente já tá nesse boom de aquático pelo menos há quase 10 anos. Tipo assim, que você vê que realmente o negócio engatou. Então, tipo, já, já deve começar aí alguma coisa diferente, eu é, acho. É,
4: mas de uns 5 anos pra cá foi um, um boom muito maior, é, foi, né? A gente foi viu uma coisa que foi um crescimento absurdo e tá sendo ainda. Tá então, sendo. Então, quem sabe, né?
2: Vem aí, galera.
4: Será que é o, o dólar tá ajudando? Não. O Covid tá ajudando? Não. Não. <risos> Mas, Mas a gente
2: pai... finge que não tem essas questões e fica na esperança. <risos> a, a gente fecha os olhos na
4: e pede e vai.
3: Segura na mão de Deus. É isso que a gente tem que fazer. É, fé ter. em Deus, meus filhos. Um dia Momento chega Momento de fé,
2: com o padre Marcelo. Globo. Vamos pedir, vamos pedir para ele fazer uma, uma oração em nome do das montanhas russas, dos parqueiros brasileiros, por favor.
3: É. Mas então é isso, meu. Moçada Moçada é muito velho, né?
2: Ah, é isso, galera É pessoas Moçada Então é isso moçada. Esse... Happy Funners
3: esse foi mais um episódio do nosso podcast aquele pedido especial para vocês se inscreverem no nosso canal, que a gente tá nessa meta importante youtube.com barra e também aproveita os se próximos mandar... episódios se quiser é... mandar
4: uma mensagem pra gente é podcast.rapfan.com.br é
1: só mandar um e-mail pra gente existe é, nossos vídeos, deixa comentário manda e-mail, entra no instagram manda mensagem Estamos abertos. É, fiquem atentos é no, no
4: Instagram da, da Fun essa sexta-feira, o dia que, que esse podcast está entrando no ar, que os meninos estão lá
2: gravando no Beto Carreiro e vai surgir uns stories legais aí. Exato. E, na verdade, sexta, sábado... É, sexta e sábado, fiquem atentos. É isso. <risos> beijo, gente, até o próximo episódio.
3: Um beijo, até a próxima. Beijo, gente. Beijo. Tchau. 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 Atenção, visitantes. Entra, senta e abaixa
4: a trava.